1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana, buen día. Jueves 28 de octubre del 2021, una mañana similar a la de ayer, cielo despejado, temperatura actual 17 grados 5 décimas, la presión 1014 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 81% y una leve brisa de 3 kilómetros por hora del sector este-noreste. El pronóstico está indicando para hoy una jornada también de intenso calor como la que tuvimos ayer, en donde la temperatura máxima registrada en algunas centrales meteorológicas alcanzó a las 3 de la tarde los 37 grados 5 décimas. Veremos hoy, será un poco más o un poco menos, pero de, en ambas situaciones realmente estamos con temperaturas muy altas para esta época del año. Ya hemos hablado al respecto y su implicancia en la producción agropecuaria. El pronóstico extendido hacia el viernes, la temperatura será algún grado menor, pero alta todavía. Eh, el sábado empieza como a querer de mejorar y luego tendremos una semana, la próxima, con tiempo inestable. Ya a partir del domingo con probables lluvias, lunes, martes, miércoles, mejoras temporarias, pero... Entraremos en una semana de eh, lluvias Así que eso es lo que hoy por hoy Está eh, indicando um, los diferentes pronósticos Que eh, consultamos a diario Ingeniero Víctor Carta, ¿cómo le va? ¿Cómo,
2: ¿Cómo le va, Ventimilia? ¿Cómo está usted? Una mañana calda este, Yo extraño el invierno, le digo Yo soy criófilo, como decían Para las plantas estas que necesitan pero necesito muchas horas de frío. Pero bueno. Usted es un
1: chanta. ¿Qué hora tiene de, que ver? Hora de frío. Después cuando está el frío no sabe qué ponerse. Eso es otra cosa. Está muerto de frío, achuchado. No, achuchado no, no, con, con una pasa de uva no, vieja ahí toda exagerado. arrugada.
2: No, nah, Yo es... me abrigo. Usted, que está en Pero usted,
1: usted, usted no tiene vergüenza. Usted, escúcheme,
2: claro, no ya tiene la vergüenza. Calidad, la la perdió... vergüenza. La perdió. Usted nació sin vergüenza, qué diferente. <ríe> es muy distinto a lo que está no diciendo. No voy a empezar en la jornada. Yo lo que creo que a usted se, está, se le está cayendo la máscara. La ya máscara. La gente... Sí, porque ¿Por? usted pone una máscara De tipo bueno, trabajador No, 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 no. Y usted es un cachafá, ¿qué quiere decir? Cachafá <risa> Pero escúcheme, no No, al, todo por Todo lo contrario La gente lo está empezando a conocer tarde, lamentablemente tarde, Ay, Dios, bueno. Dios mío Bueno, está bien Así que mañana no viene No, se raja. si Dios quiere, Como sí Como un balde derrota.
1: Sí, si Dios quiere, sí Pero
2: digamos que me voy a trabajar, no sí. me quedaré acá Hablar, usted va a hablar No me quedaré acá Usted va a hablar, que es lo único que hace, habla Y bueno,
1: y si el hablar es importante En la medida que hable y Que, pueda, ah, está bien, que pero, pueda
2: Como dice el término que dicen ahora Pura zaraza lo
1: Precisamente <risa> Precisamente una, una de las virtudes de los extensionistas sí, debería ser
2: eso. Sí, seguro. Bueno, no cosa sé. Que, cosa que hay muchos que no lo entienden. Ah, bueno, es probable. Es probable. Eso
1: no lo sé. Bueno, muy bien. Eh, bueno, mañana tiene que ir a Media. Mañana voy a Junín. Sí, a Junín, entre Junín y Media. Y no sé bien exactamente eh, los campos que se verán, pero hay uno un ensayo o unos ensayos que ha. Llevado adelante la regional a Presid Jurín y eh, me han invitado a participar, a charlar, a ver lo que han hecho y un poco entre todos, eh, bueno, aportar información, discutir temas que hacen al manejo del cultivo de trigo. Eh, supongo que con especial énfasis en la fertilidad Y bueno, de ahí veremos Y después hay una visita a uno o dos establecimientos más Para ver lotes de trigo Que bueno, veremos el manejo que tienen Y veremos eh, sobre qué ronda la, 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 la charla Pero en sí eh, va a ser algo este, parecido a lo que estoy hablando Así que bueno, eh, eso es mañana A las ocho y media nos encontramos ahí en, en este en, cercano a Junín y hay que ir para el lado de Bedia, ahí donde están las experiencias así que bueno, lo voy a dejar mañana acá, sí, acá tranquilo, tranquilo para que usted pueda desplayarse ampliamente y no tenga ninguna excusa porque después siempre pone alguna excusa ah, para yo que yo empiece, excusa. que yo hable. Yo tengo una. Entonces frondosa... usted me pregunta para que yo hable y así de esa manera pasan los minutos pues, eh, queda muy poquito. Bueno esto lo, y di, esto esto lo vamos a plantear y lo dejamos para mañana después mañana
2: nunca más lo da. Entonces siempre el verso. O Se El verso del o sea, verso. Se vino con toda la carga todo, de la vida. Todo. <risa> Usted pasa al revés de lo que quería bueno. pasarle a las grandes personas Que con la, con la edad se ponen sabios Sí, Usted, sí Al contrario eh. Yo le voy a contar
1: algo de lo que pasa en otras partes del mundo En donde muchas veces eh, la eh, aplicación de la tecnología llevada a la casa No siempre da resultados positivos a ver. Y esto está referido a, a Brasil País cercano al nuestro Por muchos motivos eh, en donde, bueno, Brasil en la parte biológica, eh, en algunos aspectos, eh, es eh, un país muy evolucionado. No, Quizás no tanto en la parte eh, de la microbiología aplicada a la actividad agropecuaria, como puede ser el bral y y los distintos promotores y compuestos. Si bien, Ay,
2: Perdón que le interrumpa. El tema, ¿cómo? porque allá los suelos son más bien ácidos, ¿no? Sí, son ácidos, sí. Este, en la, más que nada en las alfalfas, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo, lo solucionan de alguna manera ellos? Sí, en Brasil
1: se encala todo.
2: Se encala, ¿no? En, claro, en Brasil se encala prácticamente todos los suelos,
1: al menos del sur, de, que yo puedo conocer un poquitito más. Eh, todos esos suelos eh, normalmente tienen un proceso de encalado que se va haciendo, hay distintas técnicas, pero hay algunas que son, eh, digamos, eh, progresivas, que se encala un año, se repite al año siguiente, o durante varios años, hasta ir corrigiéndolo. Otros que arrancan de una corrección eh, importante y después este se vuelven a, a, a eh, repetir a cada tres años. Depende de la metodología que utilicen. Pero el encalado es una de las prácticas...
2: Claro, lo tienen como parte del sistema. Sí,
1: sí, sí, no es que sino muchos cultivos eh, que son sensibles no tienen demasiadas posibilidades de éxito. Así que eso es algo que está este, incorporado. Eh, el tema en realidad no está referido al, al, al tipo suelo ni nada por el estilo, sino está referido a otro tipo de técnicas. Eh, en el... ya hace, bueno, bastantes años, eh, en su momento Brasil tuvo una, un ataque muy importante de lo que fue eh, la anticarcia gemantialis, una eh, isoca... Este, que bueno realmente produce muchos daños en el cultivo de soja. Eh, eso bueno requería, que es otra de las cosas que ellos tienen, por la, fundamentalmente por la temperatura y, y demás, eh, todos los procesos se aceleran y las generaciones también de las plagas se aceleran y bueno, realizaban una cantidad importante de de aplicaciones para poder contrarrestarla y así mismo eh, se les hacía extremadamente difícil. Hasta que eh, comenzaron a trabajar con eh, lo que es la aplicación de eh, virus eh, que eh, controlaban extremadamente, eficientemente a esta, a esta plaga. Eh, bueno, eso realmente les dio un resultado fantástico. Eh, porque de, de tener un problema grave eh, se transformó en bueno, prácticamente en una
2: en no nada el virus.
1: y el virus, eh, el, el producto era elaborado y ahí viene el punto en cuestión, era elaborado por los diferentes laboratorios otra vez, bueno, de, no sé no me voy a meter en eso porque no lo sé de diferentes procesos en lo cual generaban un determinado producto que tenía una carga viral tantas millones de partículas víricas por centímetro cúbico y demás. Y lo que se hacía era dosificar eh, eso en tantos centímetros cúbicos por hectárea. Y lo que estaban aplicando era determinada cantidad. Entonces ahí, de acuerdo a la concentración y la dosis <coughs> aplicada de partículas víra, víricas, activas para esa plaga. Mm. Entonces, el virus rápidamente tomaba esa plaga, la colonizaba y la mataba. Diga, le, le Generaba un daño tal, la, 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 sí, sí. La, la, la isoca quedaba prácticamente rápidamente, quedaba medio inmovilizada y después queda como momificada, queda un mm. color blanca, eh, pe, pe, enganchada con sus patas, muchas veces pegada al cultivo o se caía. Con lo cual ya no eh, cumplía, no podía seguir comiendo hojas o eh, en este caso este, anticarcias, chauchas y, y demás porque es extremadamente agresiva ¿Qué fue lo que pasó con esto? Una tecnología muy muy importante es que los productores comenzaron a fabricar su eh, propio, este, digamos, sí. eh, claro eh, comenzaron a recolectar eh, isocas eh, y, y las guardaban en la heladera y después las maceraban, las procesaban y bueno y este, aplicaban eh, yo he leído algo de eso de hace muchos años, aplicaban una determinada cantidad de isocas por hectárea claro, pero ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó fue que con el correr del tiempo esto fue perdiendo efectividad por eh, distintas razones, primero porque por ahí no todo lo que ellos guardaban eran virus, eh, este, lo que eh, por ahí tenían el proceso para la obtención también a lo mejor tenía... Errores, bueno, distintos capaz tipos de que el problemas.
2: Virus no, es de bien tener un medio cultivo como para claro, que el claro. virus se mantenga. Claro, ¿no? bueno,
1: distintos tipos de errores y problemas que llevó a que, bueno, Embrapa y los eh, distintos organismos eh, conexos a Embrapa que trabajan en esto eh, comenzaron a estudiar eh, esta temática y encontraron que prácticamente eh, de partículas víricas activas que eran las importantes para controlar anticarsia no había casi nada. Eh, por supuesto que esto lo empezaron a hacer después de encontrar fracasos en las aplicaciones que los productores hacían y el problema eh, resurgir y ser un, nuevamente un problema eh, grave. Este tipo de situaciones eh, bueno, se fue este, digamos, difundiendo a, a otro tipo de, de actividades. Eh, inclusive este, han encontrado, por ejemplo, en ensayos, ensayos, en productos de diferente índola, partículas BT eh, del Bacillus turingiensis por ejemplo, eh, como contaminantes de determinado tipo de productos. Eh, así que eh, es una situación no, no deseable y no buscada. Y en la actualidad... Están teniendo el mismo problema con la preparación de los bioinsumos, que ellos eh, llaman. Y bioinsumos en realidad involucra una cantidad muy importante de productos de distinta índole, ¿no? Eh, porque podrían ser desde desechos este, de la industria o de la, de la producción pecuaria, por ejemplo, a la elaboración de eh, promotores de crecimiento o eh, productos para eh, inocular soja, en el caso del Brady Risovium y, y demás. Eh, y ahí, bueno, pasó algo parecido. Los productores comenzaron a fabricarlos en sus establecimientos. Eh, y hay un trabajo, un nuevo trabajo, eh, de un grupo de investigadores eh, muy destacados de Brasil, en el cual eh, lo que vuelven a encontrar es que la cantidad de activos eh, que están poniendo. Eh, son prácticamente prácticamente insignificantes eh, y por otro lado hay eh, una cantidad de productos no deseados entre los cuales hay muchas bacterias coliformes eh, salmonella o sea, una serie de bacterias que son extremadamente nocivas para el propio ser humano eh, entonces la recomendación que, que hacen de este, esta es una nota muy reciente publicada es que bueno que eso no se debe seguir haciendo eh, y que bueno este, los procesos o los laboratorios tienen todo un protocolo y un proceso para elaborar un producto de calidad y que eh, cumpla su rol y no este, digamos peor aún que además de no cumplir el rol genere una contaminación que es muy grave. Por otro lado, para algunos microorganismos es muy complejo el tema de eh, generar un cambio en la microflora del suelo, eh, en donde después eh, es eh, muy difícil que uno lo pueda revertir ese proceso, cuando estos microorganismos han colonizado el suelo y empiezan a desalojar a otras especies que pueden ser también muy útiles. Así que esta es una información de... Eh, que sale de Brasil, de Embrapa, en donde eh, lo plantea como una situación de reflexión y de análisis, eh, y o sea, hay distintas líneas y pautas que, que, que tiran hacia la parte política, hacia la política agropecuaria, hacia los, a la gente que, digamos, que hace la... Eh, legalización o no hacia la parte de contralores hacia, bueno, muchos aspectos tratando de revertir este proceso que hoy por hoy les está trayendo un dolor de cabeza importante
2: Pero, una, eh, Esa conducta que usted menciona a los productores acá me parece que yo nunca la escuché de gente que... Quiere, eh... No,
1: en, en nuestro país es mínimo eso es insignificante, 100. diría eh, es muy... ¿Lo, ¿Lo harán por
2: el costo?
1: Eh, no sé, puede ser que sea por el costo, por la posibilidad de a lo mejor hacerlo, quizás hay que ver bien eh, sobre qué establecimiento estamos hablando. Brasil tiene sí, eh, tiene, sí, tiene chácaras y tiene establecimientos extremadamente grandes, muy grandes. Eh, pero también tiene... Otras áreas que son más eh, más chicas, quizás esto está referido sí, a establecimientos eh, más pequeños, establecimiento pequeño. entiendo, no lo sé, simplemente no hace mención el artículo... Eh, a quien sí hace mención a los trabajos de recolección que han hecho inclusive en busca de Sospirilo, en busca de Bradyrisovio, en busca de pseudomona, en busca de diferentes tipos de productos y han encontrado que prácticamente de eso no, no hay nada y, o es muy poco lo que hay y de muy mala calidad entonces eh, eh, quizás es para posiblemente para abaratar un costo o siguiendo una tradición. Recuerde que el, el productor eh, agropecuario, Brasil tiene una población rural muy grande, no es como Argentina, por lo menos, a ver, Argentina la pampa húmeda, ¿no? Eh, quizás Argentina en el interior, eh, la población rural todavía sigue siendo importante, pero en la pampa húmeda casi no existe el productor eh, que vive en el campo, es muy poco lo que queda. Brasil, como otros países, Chile, eh, Paraguay, Bolivia eh, siguen teniendo una población rural muy muy grande y quizás esa población rural eh, digamos siempre procura el, el autoabastecimiento de, 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 de distintos tipos de, de mercadería y productos este a, y, y, y bueno posiblemente en este tipo de situaciones eh, quizás no sea lo más adecuado porque no tienen tampoco las capacidades de higiénica, claro. las capacidades sí, para, de... para hacer
2: un caldo cultivo en ¿no?
1: Claro, recuerde que todo este tipo de cosas tiene la posibilidad de contaminarse muy fácilmente, inclusive los laboratorios que tienen una super tecnología, eh, hay determinadas situaciones que por ahí... Este, se le generan contaminaciones que tienen que tirar partidas enteras eh, porque esa partida no, 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 no tiene. Sí, muchas veces la contaminación es a partir del, del, del aire, mm. del aire que, que tienen que insuflar y que, bueno, no tiene a lo mejor o, o filtros, falló okay. el, el filtro que mm. tienen para eh, eliminar las partículas eh, microbiológicas que puedan entrar. O sea eso, olvídese, en ¿no? los establecimientos rurales todo eso no existe, es este digamos una, una cosa muy casera y muy rudimentaria. Sí, yo me
2: imagino que vendría a ser algo así, lo que a veces uno recomienda en agricultura orgánica, esos preparados que se hacen con tabaco con, que, que son no son son eh, insecticidas orgánicos, digamos, uh -huh. pero en este caso con lo que menciona usted, están utilizando eh, fuentes con, contaminadas con virus, que es otra cosa distinta. ¿no? Sí, sí eh, así que
1: bueno, bueno, bueno. Eh, esta es una, es una noticia bastante reciente que bueno este, hemos eh, conseguido y la compartimos para, para ver qué pasa en otras partes del mundo respecto a, a este tipo de situación donde lo biológico fundamentalmente viene creciendo a pasos agigantados en el mundo entero eh, con resultados realmente muy interesantes y que seguramente seguirá creciendo porque hay muchos indicios de que esto parece ser que va por ese camino y eh, no me cabe duda de que también lo biológico tiene mucho por darnos, pero desde un modo eh, mucho más profesionalizado y con más seguridad. Así como hablamos de la sustentabilidad de un sistema de producción, a esto también lo incorporamos dentro de la sustentabilidad de ese sistema de producción porque cualquier proceso que esté fallando, lógicamente que va a generar lo
2: contrario. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. 106.9 Por FM Quick
3: Quick. En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados Todas las correas Cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos Todos los filtros Bombas de agua y depósitos Suspensión Embragues Agustín Álvarez 444 Entre Cardenal Piroño y Alsina DR9 Multipartes Hacendanos 2317 52 63 05.
4: En New Holland estamos cerca de cada productor.
3: Carnicería Don Mario, la mejor calidad de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario, entre Ríos y Gardel, del campo a su mesa. me
4: Línea directa 23 17 53 25 02 o www.trigaycasillas.com.ar Mecanum Ganadero empezó siendo pionero en sistemas de manejo de
2: ganado. Líder absoluto del mercado Desde su 9 de julio Con excelencia y calidad Llegó a cada rincón
3: Mecano Ganadero, sistema líder en el manejo de ganado.
2: Hola, Elvirita, ¿qué dice abuela? ¿Viste? Casa Masa ahora abre de día, abre de día y de noche. Pero qué barbaridad, esa Casa Masa me imita en todo. Yo abro de día, Casa Masa abre de día. Yo abro de noche, Casa Masa abre de noche. ¡Qué país!
0: La masa es
3: una masa, es la pizza que arrastra. El día se inicia a la hora que vos quieras, pero junto a nosotros.
2: Forti FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. Mañanas bien enérgicas.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a, rápidamente a los mercados, a ver qué ha pasado. Hoy Liniers no tiene ingresos, pero ayer tuvieron, ingresaron 5.285 cabezas. Las principales cotizaciones registradas fueron para los novillos especiales, mayores a 430 kilos 197 pesos, los eh, hasta 430 kilos 191 y los regulares 178. La categoría novillitos de calidad, 215 pesos los eh, livianos los más pesados 200 pesos y los regulares 185 vaquillonas de calidad liviana 201 pesos, las pesadas 185 y las regulares 185 pesos también lo que respecta a vacas hasta 430 kilos 180 pesos, mayores a 430 kilos 175, las regulares 149, la conserva 139, la conserva inferior 133, toros especiales 180 pesos y los regulares 150 pesos. Reiteramos, esto corresponde al día de ayer sobre 5.285 cabezas. hoy. No hay ingresos en líneas. En lo que respecta al mercado granario, en el día de ayer se registraron bajas principalmente para la soja. En las tres plazas, Rosario, Bahía Blanca y Quequén perdió. En Rosario 45 pesos, quedando en 35 mil pesos la tonelada. En Bahía Blanca cayó 470 pesos, quedando en 32 mil 292 pesos. Y en Quequén perdió 470 pesos también, quedando en 32.788 pesos. El maíz estable en Rosario, 19.000 pesos la tonelada, en Bahía Blanca ganó 16 pesos, quedando en 20.368 pesos. El trigo estable en Rosario, 22.500 pesos, ganó 514 pesos en Bahía Blanca, cerrando en 22.000 852 pesos la tonelada, y perdió 59 pesos en Quequén, quedando en 22.775 pesos. Por último, el girasol, que ganó 35 pesos más, viene subiendo prácticamente a diario, eh, para Quequén, 43.718 pesos fue el cierre. Con esto entonces, hemos brindado los valores de los mercados, tanto ganaderos como granarios.
4: 425-243
0: Abriendo Tranqueras con el INTA
2: Bueno me tengo que ir, son las 8 de la mañana
1: sí. Lo que yo dije, no estaba equivocado la audiencia podrá sacar sus propias conclusiones de la lo que acabo de lo decir. Tiene claro. claro, sí, sí, lo tiene clara, claro. Muy claro. No me cabe ninguna duda de eso. Sí, a mí me lo dicen en la calle. Yo no quiero... El, repetir, tiempo, ¿no?
2: el tiempo es una cosa que no se Usted puede tener mucha plata. Lo que no puede comprar es tiempo. No. Por eso yo lo uso. Usted lo despilfarra Yo lo tío. uso el tiempo. Usted abusa del Yo tiempo. Yo lo uso, en cambio usted ni lo usa. Usted es una oligarca del tiempo. No, no, no.
1: <risa> no. Bueno, ¿qué? ¿No habla nada, hoy? ¿Y no? Porque no lo 8 echaron? 8. Si el amigo gracioso la ventana parece que está cerrada desde un tiempo. <risa>
4: no,
1: se, se, bueno, le oxidó, el, se le oxidó el pasado. <risa> lo puede
2: abrir se le cayó, la, se le perdió la
1: cinta ¿viste? bueno, veremos el lunes si ¿sí aparece aparecerá
2: el lunes no se sabe, ya vamos la habrá secuestrado? Nah, ¿quién va a secuestrar? No. bueno, cortita, dejamos planteado mañana no, con el cultural igual tenemos más tiempo no bueno, volviendo a lo que hablamos con Luis al principio eh, eh, y que hablamos varios programas la extracción que está sufriendo eh, los principales suelos de nuestro país, los suelos agrícolas y la muy baja reposición ¿no? que está teniendo, que como mencionamos en anteriores programas, esto a la luz de la situación actual plantea algunos interrogantes para el futuro cercano, en la medida que el país eh, no disponga de las divisas eh, para comprar algunos insumos que son imprescindibles para la producción agraria. Me refiero que solamente el consumo nacional de fertilizante abastece, como promedio estos últimos años, un 33%. Y el reto se importa, o sea que hay que pagarlo con moneda, con divisas, con divisas fuertes. Y la realidad nos muestra que hace dos campañas, eh, el trabajo de los ingenieros Casas y Cruzate, Mostrar, alguna, mostrar una fotografía de un proceso que nos muestra, que es un proceso que no es de ahora, viene ya hace varios años, varias décadas, que se está reponiendo muy poco de lo que, casi un tercio en términos globales, este, de lo que se extrae en cada camión. no en cada camión van grano pero también van nutrientes, ¿no? y salvo el fósforo y el nitrógeno que son los que tienen por lo menos para esa campaña estuvieron por arriba del 50% después este, el potasio como destacaba Luis ayer es muy poco lo que se repone está bien, tenemos una buena dotación por ahora en general pero en esa campaña se incorpora nada más que el 3,6% de lo que se llevó eh, fuera del campo y el otro que mañana vamos a referir más es, por ejemplo, el calcio. Por eso está habiendo problemas, y justamente este año vamos a empezar a hacer algo, con el tema de todo lo que se llama el complejo de cambio, que básicamente está compuesto por nutrientes como el calcio, el magnesio, que son los que influyen mayoritariamente en el tema del pH pH que por ahora eh, para los cultivos no estaría tra trayendo problemas, pero sí eh, tiene problemas eh, en especies forrajeras como la alfalfa, que necesitan este, pH este, cercanos a la neutralidad, como es, serían en este caso pH cercano a 7, o incluso los deseables serían un, un poquito más. Pero hoy hay pH que están ya por debajo de 6, están en 5 y algo, lo cual realmente eh, para esta leguminosa es una restricción importante en su productividad y en su longevidad. Nosotros hemos hecho experiencias en la década del 90 con resultados muy muy interesantes y yo creo que es hora de este, volver sobre el tema, porque bueno, el tem lo que decíamos, el tema la situación de los suelos ha seguido deteriorándose. Y hoy aparece la posibilidad también de utilizar productos a base de, de calcio este, que eh, vienen con otro formato que facilita la aplicación, como por ejemplo puede ser un peletizado, que a diferencia de cuando empezamos a hacer las experiencias, que era la aplicación de la cal en polvo, eh, era todo un tema de la aplicación. Hoy con formatos de peletizado, la cuestión al productor se le facilitaría más. Así que bueno, lo dejamos acá como un tema para seguir desarrollando, pero eh, es una cuestión que cada vez va a haber que ir prestando más atención.
1: Esta es la primera vez que lo veo. No, es...
3: En Agustín Álvarez, 444 DR9 Multipartes. Repuestos automotrices, agrícolas y pesados. Todas las correas, cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos. Todos los filtros, bombas de agua y depósitos, suspensión, embragues. Agustín Álvarez 444, entre Cardenal Piroño y Alsina. DR9 Multipartes. Agendanos, 2317-526305.
0: abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades
1: Muy bien, bueno, vamos llegando al punto final de este programa mañana estará el ingeniero Héctor Carta eh, acompañándolos eh, y bueno, en mi caso el lunes si Dios quiere, nos reencontraremos eh, esperemos el tiempo nos traiga agua el fin de semana al menos, de acuerdo a lo que dicen los pronósticos, hoy será otra jornada de intenso calor, así que bueno
2: eh, a Cuídense. de cuidarse Afecto. especialmente usted que. exacto,
1: los viejitos de como viejitos. yo, ahí estamos Mirá, y le ahorro el trabajo para que si va a decir siempre lo mismo eh.
2: que va a ser, bueno que tengan una muy buena jornada y nos reencontramos mañana chao chao